0: Bienvenidos a La Voz de Sancho, un espacio de nuestro Liceo de Cervantes el Retiro para escucharnos entre estudiantes, educadores, invitados especiales, a los frailes. Hoy es el día de nuestro lanzamiento de este espacio de podcast en que nos vamos a escuchar como comunidad agustino-cervantina. Bienvenidos a todos. Deporte.
1: Cultura, ciencia, entretenimiento y actualidad. No te pierdas estos y otros temas aquí, en La Voz de Sancho. Un espacio hecho por cervantinos y para cervantinos. Producido por Eliseo Cervantes El Retiro.
0: En este primer episodio, desde La Voz de Sancho, nos acompaña la hermana Marta López Cordero y el educador José Ricaurte, profesor de música. Bienvenidos a La Voz de Sancho,
1: compañeros.
2: Muchas gracias. Nosotros felices de compartir este espacio.
1: Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, hermana, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por esta hermosa invitación. Y qué bueno poder estar escuchándonos acá en La Voz de Sancho.
0: Bien, después de año y medio de pandemia, una situación que ninguno de nosotros, cuando estábamos en la universidad, la veíamos por ningún lado, compañeros. Somos educadores del Liceo de Cervantes El Retiro. Y qué bueno que allá en casa que nos están escuchando sepan cuál es la perspectiva que nosotros como educadores tenemos de cómo vivimos la virtualidad con nuestros estudiantes y cómo ha sido esta experiencia de volver a verlos. José, en pocas palabras, en un breve espacio, díganos, ¿cómo fueron esos seis meses, siete, en que no nos vimos? Nos veíamos detrás de una pantalla. ¿Usted veía estudiantes detrás de su computador? ¿Le decían hola, profe? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, Diego, fue una experiencia retadora en todo el sentido de la palabra. Primero porque nosotros como educadores estamos enseñados al feedback del estudiante, ¿cierto? Que si de pronto decimos algo, si sabemos si está entendiendo, si no está entendiendo, su mirada, su gesto, su levantada de mano, y pues llegar a, a, a ver que no teníamos, eh, por lo menos yo no tenía ese tipo de feedback, pues para mí era muy complejo. El poder saber si están entendiendo, no están entendiendo, están perdidos, no están perdidos. Están allá. Están allá. <risa> Hay alguien allá. <risa> Entonces era, era muy, muy, muy retador, eh, sobre todo porque la esencia de nosotros como educadores, pues es, es el compartir, es el estar con el estudiante, es el, el, el la pregunta, el el te callas, por favor, el mira, escucha y ya pasará. Por favor, alguien está, me habla, me escuchan. Entonces fue un tema bastante retador. Y, y sí si hizo falta muchísimo, ¿sabes? Sí si hizo falta reinventarnos hasta en la educación. Cómo yo enseño música ahora por, por internet. Cómo hago para saber si me están entendiendo. Cómo hago para saber muchas cosas. Eh, fue, muy, fue bastante retador. Por momentos... Lleno de mucho trabajo, porque quién iba a creer que la virtualidad nos iba a llenar de tanto trabajo. Pero sí había bastante trabajo, porque era atender al uno, atender al otro. Eh, pero bueno, los compañeros hicieron mucha falta. Las conversaciones en sala de profes, el hola, ¿cómo estás? El saber, el encontrarnos, sí, sí, sí. sí.
0: Han salido tantos memes en toda esta época en torno a la virtualidad. Eh, hasta meses en las que uno sentía que estaba en un aula y detrás no había nadie. Hermana Marta, ¿en algún momento usted se sintió hablando sola frente a una pantalla?
2: Claro que sí. En momentos uno pudo sentir que estaba haciendo un monólogo, porque en cuestiones de comunicación necesitamos un emisor, un receptor, un canal y un mensaje. Yo pensaría que, que esto cambió. Eh, se trata de ver al emisor de otra manera y se trata de utilizar el canal de otra manera. Y eso lo sentí todo el tiempo. Siento que es un aprendizaje tanto del emisor, del receptor, de, de las familias mismas, de los estudiantes, de nosotros como maestros, un aprendizaje en donde todos tuvimos algo que aprender, algo que cambiar, donde nos equivocamos. Yo recuerdo mucho ese sábado donde estábamos en un retiro nosotros, los profesores.
0: En el Cervantes, en eh, la universidad. En la
2: universidad. Y salió la noticia de Cine Colombia que cerraría los cines y nosotros decíamos, ¿qué es esto? No puede ser. ¿Será verdad? No, no, era algo increíble. Y yo recuerdo mucho esa noticia porque, porque eso era casi imposible y se cerraron los cines. Y empezó a cerrarse así poco a poco diferentes... Eventos diferentes a cancelarse, digamos, ¿sí? Se cancelaron los eventos, eh, empresas que cerraron y a la casa todos.
0: Hermana, usted es profesora, educadora de religión. Sí. O sea, usted tiene que hablarles a los niños, a los estudiantes de Dios. ¿Cómo fue esa experiencia en la virtualidad de que un virus estaba al acecho nuestro matándonos, las calles vacías? Y usted hablándoles de Dios, ¿cómo les llegaba? Y no solamente a los niños, sino a las familias que escuchaban sus clases.
2: Claro que sí. Fue una experiencia hermosísima. De hecho, yo tomé algunos materiales para, para recopilarlos porque los niños empezaron a manifestar que tenían miedo. Decían que tenían miedo. Y yo dije, bueno, tenemos dos opciones. Irnos por el camino del miedo o por el camino de la fe. ¿Qué escogen? Y empecé a decirles las posibilidades que tenían al irse por un camino o por el otro. Si te vas por el camino del miedo, vas a sentirte solo, vas a sentirte angustiado. Si te vas por el camino de la fe, vas a sentir que Dios está contigo. Bueno, yo entendí que yo no iba a hablarle a los niños solamente, a mis estudiantes, sino que estaba detrás de ese niño una abuela, una mamá, un papá, unos hermanos, y empecé a cambiar mi parlamento a dirigirme a esas familias completas y hablarles de fe. De hecho, hicimos una especie de rinconcito para Dios y yo, donde todavía se conserva, que es una especie de altar, y ellos oraban en familia y le pedían a Dios eh, precisamente experimentar esa presencia y no sentirse solos. Fue realmente bonito esto.
0: Bien, hermana José, en tres palabras, explicándomelas. ¿Por qué la presencialidad y no la virtualidad? Ya veábamos nosotros más o menos, prácticamente todo el 2021 en presencialidad, con alternancia. Y poco a poco los estudiantes han ido volviendo al liceo. ¿Por qué presencialidad y no virtualidad? ¿Usted qué le dice en este momento a los padres de familia que aún no deciden enviar a sus hijos al liceo?
1: Bueno, pues obviamente hay un, una cada familia tiene una realidad completamente diferente del por qué el niño no está en el liceo, pero yo le apuesto al acto humanístico al, al, al acto de poder compartir con el otro y poder tener lo que decía la hermana Marta, ese canal completo ese canal de tener al emisor ahí, poderlo ver poder ver sus gestos poder saber si realmente está entendiendo, si no está entendiendo que eso pues nosotros lo podemos ver cuando el niño está ahí Muchos de nuestros estudiantes son muy juiciosos con sus cámaras, pero no podemos ver el gesto de lo que ellos están haciendo. A veces los vemos, a veces no los vemos. Pero cuando estamos ahí en el salón, yo puedo ver el, el niño que de pronto con la, con la cara hace como que estoy perdido. Y, y esa retroalimentación pues te hace a ti como educador poder decir voy a repetir o mira me acerco. Entonces el, el acto de poderlo tener ahí a mí se me hace que es, que es importante. La alegría del niño en el salón, Finalmente, la pregunta, la inquietud, el saber, el, sus, su razón de ser de niño, su, el tener que de pronto coger y decirle, ven, haz silencio, compórtate, todo eso, ¿quién iba a creer lo que se iba a extrañar durante todo este tiempo de pandemia? Pero se extrañó. Y yo creería que en la parte del arte, pues el arte es lo más cercano que puede haber. Entonces, pues yo pensaría que desde el punto de vista artístico es mucho más fácil poder enseñar a un niño presencialmente. Por ejemplo, en cómo coge el instrumento, qué dudas tiene la parte técnica, que aunque se hace virtualmente, pues es mucho mejor poderlo realizar de forma presencial. Entonces, y que realmente el ejercer la labor con un curso presencial se vuelve mucho más dinámico y a veces el tiempo pues, se pasa más rápido. A mí últimamente se me están pasando las horas mucho más rápidas cuando dando los cursos están completos. Yo digo, ah, se pasó el tiempo y nunca me di cuenta en qué fue lo que pasó. Ya son los niños que dicen, profesor, ya es la hora de terminar. Y yo, de verdad, ya. Porque ese interactuar con ellos, esa pregunta, ese no entendí, ese acercarme, ese, pues hace que, que el tema funcione muy bien.
0: Yo extrañé mucho esta casa.
1: Claro, se extraña. Sí.
0: O sea, José, yo recuerdo, era 19 de marzo del 2020. Las damas de esta institución nos reunieron en el teatro del colegio a celebrarnos el Día del Hombre. Y el padre rector, el padre Germán, en ese momento, nos dijo, eh, estimada comunidad, hay 100 casos de COVID-19 en Bogotá. Tenemos que irnos para nuestras casas. Nosotros pensábamos que era, ah, nos vemos en 8 días, en 15 días. Nunca me imaginé que a ustedes los volvería a ver hasta dentro de 8 meses después.
1: ¿No les pareció loco eso?
2: Sí, sí, fue muy difícil realmente
1: esto, difícil. Fue difícil el tener que afrontar una realidad nueva y difícil el tener que empezar a volver, porque ya se comienza a generar como el, el hábito de que, ah, yo ya sé manejar las clases virtuales, los chicos están respondiendo, ya le cogí... Perdóneme la expresión, el tiro a esto, ya lo voy a hacer, ya los chicos ya también funcionan. Y entonces el hecho de que, bueno, ahora de regreso al liceo. Y el, el miedo que evidentemente está de, bueno, volvemos, pero ¿cómo es? Y si el virus no se ha ido, si se dice que todavía no podemos volver, o si podemos volver, y pues entra la otra cara, y es el enfrentarnos a la nueva normalidad que genera un miedo normal y que creo que también lo que ha generado el miedo en probablemente nuestros estudiantes, en nuestros padres de familia, como quien dice, bueno, ¿y cómo será esta nueva realidad? En la medida en que nosotros nos vamos como, como untando esa realidad, pues vemos que decimos que, bueno, cumpliendo el protocolo, haciendo lo que hay que hacer, manteniendo el distanciamiento, se puede volver a las aulas y poder disfrutar de todo lo que se disfruta en un día a día en el liceo.
0: A mí me preocupa es que esto se mantenga en el tiempo. Esta palabra nueva realidad me da miedo. Yo extraño la anterior realidad. Y cuando estábamos antes, como que no valorábamos lo que teníamos en ese momento.
2: Yo pienso que eso de valorar se notó muchísimo. Cuando los niños llegaron al salón, valoraban su colegio, valoraban sus profesores, sus clases. Y eso a mí me llenaba de emoción.
0: ¿Antes o después de la pandemia?
2: Después. O sea, cuando volvieron, después de haber estado encerrados. Tengo una imagen muy clara aquí de un descanso a un niño que corría como loco por la cancha. Corría como loco y yo le dije, ¿estás feliz? Dijo, sí, estoy muy feliz, no se me nota y corría. Yo, era, yo decía, bueno, eh, qué alegría poder ver los niños así, de esa manera. Ya eso de gritar, cállense, silencio, siéntense, eh, recién empezaron a venir, eso no se, no se decía, porque los niños eran muy obedientes al protocolo se sentaban, valoraban estar aquí. yo siempre les preguntaba, ¿están felices de volver? Y ellos sí, nunca alguien dijo que no. Y yo sentía, y de hecho es una lección para mi vida, cuando uno está feliz en un lugar o con lo que hace, es más dócil.
1: Hermanita, mira que he tocado algo muy bonito y es cierto. Eh, ahorita que me acabo de encontrar con uno de los chicos que empezaron a volver ya para este cuarto periodo. Y yo le decía, bueno, ¿y qué? Casi no lo sacan de casa. decía no, profe. No era porque casi no me sacaran. Es que no me querían dejar venir. Yo hace rato quería venir a mi colegio. Es el empezar a ver que cada niño que llega, como que la alegría que se le nota de estar en el liceo, la alegría que se le nota de ver a los profes, la alegría, es, se les, bro, se les ve la alegría, el ver ya a los niños jugando con su balón, jugando, haciendo chistes, eso es súper. Y hubo algo que se valoró mucho, no sé si ustedes lo notaron, la izada de bandera cómo los niños se disfrutaban esa izada de bandera, cómo cantaban los himnos, cómo el volver a ser realidad, cómo valorar una formación. Óyeme, esos pequeños detalles que a veces en el día a día se convierten en cotidiano y costumbre, se empezaron a valorar después de este tiempo.
0: Es que es increíble, porque el colegio está en una edificación muy linda. De hecho, es patrimonio de la ciudad. Pero no deja de ser paredes sin estudiantes. Son solamente paredes y salones vacíos cuando no hay estudiantes. Ustedes recuerdan cuando teníamos que hacer las clases virtuales con los salones vacíos aquí en el colegio? Uy, no. Era triste. Era triste. Por ejemplo, estar en un aula vacía y escuchar el eco de mi propia voz porque estaba rodeado era de paredes. Y hoy en día, sin duda alguna, la dinámica cambió. Porque hay seres humanos. Al que toca llamarle la atención, decirles si se siéntese. eso es la vida educativa. Esa es la vida educativa. Y eso es lo que yo, por ejemplo, como educador y como tutor recalco mucho a los papás. O sea, más de allá de aprender matemáticas, números, eh, ecuaciones, yo pienso que la vida del liceo es las relaciones humanas.
2: Y también siento que esa es la gran enseñanza. En lugar de
0: encuentro, hermana.
2: Aprender a valorar eso, lo que es esencial para la vida que es el reconocerme a mí con todos los dones que tengo, mis defectos, y darme al otro, compartir con el otro. Siento que, que ese es un gran aprendizaje estando aquí.
0: Es que nuestro programa se llama La voz de Sancho. ¿Ustedes se imaginan a un Quijote querer salir de la mancha solo? Imposible, hermana. Necesita un amigo. ¿Y quién era ese amigo? Sancho. Necesitaba un caballo. Rocinante necesitaba un amor. Dulcinea. Nosotros estuvimos ocho meses sin un rocinante, sin una dulcinea, solos, frente a una pantalla.
1: Además, que dentro de nuestra espiritualidad agustina, es importante la hermandad, es importante la vida común. Entonces, yo por eso digo que la, la vida educativa y la razón de ser de la vida educativa son nuestros estudiantes, son nuestros papás, son nosotros mismos como compañeros el, el, el hola, ¿cómo estás? Por los pasillos. No, estoy ocupado, corriendo y haciendo esto y lo otro. Pero eso es lo que le da un dinamismo especial al, a, la, a la parte académica, que no es únicamente lo que tú dices, Diego, el, la parte académica, sino es la vida social, es el compartir. El, el entender al otro es el compartir del otro, entender la vida del otro,
0: pelear con el
1: otro, pelear es que con eso es Es empezar parte de la a formación. empezarse a dar cuenta de que ese que estuvo allá encerrado en la casa cuando llegó también tuvo un duelo y también se le murió un papá o un hermano o un amigo y que tuvo dolores. Y es empezar a entender de que, oye, tú que estás conmigo también viviste lo mismo, salimos de la misma pandemia, tuvimos los mismos duelos, a lo mejor temas económicos. O a lo mejor la pasamos muy bien, pero es empezar a entender las realidades que tiene nuestro liceo. Eso me parece muy, muy bonito.
2: Hubo algo que a mí me dejó muy inquieta en una clase que yo pregunté por los amigos, dado que nuestra espiritualidad es muy de la amistad y de relaciones, y me dijo un niño, desde que empezó la virtualidad ya no tengo amigos. Tanto que yo tuve que dejarles de tarea, rescatar a los amigos de antes, llamarlos, preguntarles cómo están, invitarlos, así si fuera a jugar por la virtualidad, por computador, jugar, pero, pero no perder ni cortar esas relaciones.
0: Sí, es increíble. Eh, hoy, justamente hoy que estamos eh, en nuestro programa La Voz de Sancho, hace unos minutos me encontraba con un estudiante que hasta hoy volvió. Y yo le decía, oye, ¿hace cuánto tú no te veías a tus compañeros? Yo estoy hablando del de un estudiante grado octavo. Me dijo, profe, hace año y medio. O sea, año y medio sin ver a los compañeros con los que ha estado desde transición, desde kinder. O sea, aquí el tema no es de números, no es de ecuaciones. Aquí el tema es de relaciones interpersonales. Y quizás eso forma más que cualquier calificación que uno como educador ponga en una planilla. Sin total, duda alguna. Total. Eh, aquí desde la voz de Sancho Me siento es como haciendo una reflexión Sobre el valor de la vida El valor de la comunidad Ese es el sentido agustino De nuestro Liceo de Cervantes Vivimos en comunidad Hermana Marta Tres cosas que usted considere Debemos Valorar de la virtualidad Y aplicar en esta nueva presencialidad En esta nueva realidad Como lo decía nuestro compañero José
2: Otra la oración y ese contacto permanente con, con el Dios que todo lo puede, el Dios de la vida. Y la tercera, el tiempo. El tiempo como un tesoro para valorarlo y darlo a los otros. Esas son mis tres cosas que Gracias, yo podría hermana. decir.
0: Gracias, hermana. Y José, usted es educador, es padre de familia. Usted también vivió esta realidad como educador en su casa pero como padre de familia. Muchos padres de familia nos están escuchando. ¿Qué hacer en esta presencialidad para que en casa nos apoyen a que los estudiantes vivan esta nueva realidad sin perder ese, ese trabajo familiar que quizás en la virtualidad eh, ayudó mucho, como lo dice la hermana, Mana, eh, la hermana Marta? En la virtualidad se trabajó mucho el tema de la familia. ¿Cómo hacer que eso que se trabajó en casa con la familia no se pierda con la vuelta a las aulas?
1: Tú me decías eso y yo me acordé de un regalo que mi hija me hizo este fin de semana. Ella me hizo una carta de, por regalo de, de cumpleaños. Espero mi tortica por acá. Eh, y en, en, el, en, la, en, en lo que me escribió, ella me escribió una frase que decía No olvides que aunque hoy trabajo, la familia es lo importante. Así lo escribió, me sorprendió muchísimo, porque, pues, claro, 24-7, durante más o menos 6-7 meses, por lo menos en mi caso, sé que hubo familias en donde probablemente no pararon, pero fue empezarle a darle un valor a la familia y empezar a compartir muchas cosas que, evidentemente, ahorita que se retorna a una lo que no le gusta digo que digamos a una nueva normalidad, <risa> pero pues es que de alguna forma es una nueva normalidad, es que no se nos olviden los principios y las bases.
0: No me acostumbro a esa palabra, no me gusta.
1: <risa> que no nos olvidemos, que no nos olvidemos que realmente hay una base fundamental en la sociedad y que es la familia. Que de alguna forma eso es... La educación, nosotros como educadores formamos a nuestros hijos, como yo les digo, a nuestros estudiantes, pero en casa se da esa formación más importante, el principio, el valor, la comunicación, los temas morales, muchísimas cosas que yo creo que esta pandemia nos invitó a pensar en eso. Yo siempre he pensado, desde que empezamos pandemia, que la pandemia nos enseñó a que volvamos a lo básico. Y de alguna forma nos enseñó a vivir con lo básico. Nos enseñó a vivir que no necesitábamos 20 pares de zapatos. Es más, a vivir en sandalias todo el tiempo. ¿Cierto? A que probablemente no necesitaba tanta ropa, sino que necesitaba muy poca. Básico. La, yo creo que eso me enseñó por lo menos a mí la pandemia. Y en lo básico está lo elemental, la familia. Entonces, yo creo que esa es, eso es lo que no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar que tenemos una base fundamental que se llama familia. Que a nosotros como papás aunque trabajemos no se nos olvide que nuestros hijos necesitan un canal de comunicación abierto y que nosotros como papás también necesitamos trabajar en el empoderamiento de nuestros hijos para brindarle a ellos oportunidades frente a los retos que ellos deben asumir porque a veces durante pandemia nosotros como papás nos entró como el tema de la de, Ay, pobrecito, todo lo que tiene que vivir a esta edad, tricito, el niño. Entonces, ven, yo te ayudo. Y en un acto de amor que se nos quedó, probablemente le quitamos al niño una responsabilidad. Y entonces, ahorita que tenemos que salir es, ¿y será que el niño podrá conectarse, hará su tarea? Entonces viene un acto de comunicación. Todo eso que se aprendió durante pandemia, que no se nos olvide que no se nos olvide, por lo menos a mí no se me olvida lo que mi hija me escribió, que no se nos olvide que aunque hoy trabajo, primero está la familia. Yo creo que eso es como, un, como uno de los mensajes que yo le mandaría a nuestras familias cervantinas. Papá, mamá, tú que estás saliendo a trabajar, no se te olvide que nuestra familia nos está esperando y que es importante. Listo.
0: José, hermana, esta es la primera vez que podemos, en este podcast que estamos lanzando desde nuestro Liceo de Cervantes, escuchar a los amigos. Así como Don Quijote escuchó al Sancho, este espacio, La Voz del Sancho, es el espacio para escuchar a los amigos. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias, suerte y pulso.
1: Somos El Liceo
2: Cervantes El Retiro.